0: La gallina degollada, Horacio Quiroga. Todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio más sin y Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y e ahí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia, y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo, alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en un banco, con las piernas colgantes y quietas, empapado de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años, y el menor, ocho. En todo su aspecto sucio y desvalido, se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Massini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Qué mayor dicha para dos enamorados, que que honrada congregación de su cariño, libertado ya del vigo el heroísmo de un mutuo amor sin fin ninguno, y lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Massini y Berta cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio. Creyeron cumplir a su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo año y medio, pero en el vigésimo mes acudieronlo una noche de convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal de las enfermedades de los padres. Después de algunos días los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante muerto para siempre, sobre las rodillas de su madre. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo querido! Sollozaba esta, con aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. ¿A usted se le puede decir? Creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. Sí, sí, asentía Massini. Pero dígame, ¿usted cree que es herencia? que En cuanto a la herencia paterna, ya le dije que lo que quería cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, allí hay un pulmón que no sopra bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar detenidamente. Con el alma destrozada de remordimiento, Massini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda de desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos, su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como el primogénito. Pero un hijo, un hijo como todos. El nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos y al punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas por encima de su inmensa armadura quedaba Mazzini y Berta una gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animidad ya no sus almas, sino el instinto mismo, abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaba mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer, o cuando veían colores brillantes o oían truenos. Se reían entonces, echando fuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se expresaba en razón de su fructicidad, se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado por sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos echó por fuera. Esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombres. Tus hijos. Y como más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, dijo el Noche Massini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiese oído. Es la primera vez, repuso el trato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. ¿De nuestros hijos, me parece? Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? ¡Ah, no! Se sonrió Berta muy pálida. Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más, murmuró. ¿Qué no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa no soy yo. Entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento, con brutal deseo de insultarla. —¡Dejemos! —articuló, secándose por fin las manos. —Como quieras. Pero si quieres decir... —¡Berta! —Como quieras. Este fue el primer choque, y se sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció. Sin embargo, y los padres supusieron en ella toda su complacencia que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo lo horrorizaba, como algo atroz que lo hubieran obligado a cometer. A Massini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora afuera, con el terror de perderla, los rencores de la descendencia podrida. Habían acumulado y él sobrado tiempo para que el vaso no quedara descendido y al menor contacto el veneno se virtiera fuera. Desde el primer disgusto empunsoñado habíanse perdido el respeto. Y si hay algo que al hombre se hace se siente arrastrado con cruel infusión, cuando ya se comenzó a humillar del todo una persona. Con estos sentimientos no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió cuatro años. Y esa noche, resultado de las golosinas que eran a los padres absolutamente imposible negarse, la criatura volvió y tuvo escalofrío y fiebre. Y el temor de verla morir o de quedar idiota, tornó a rebatir la eterna llaga. Hacía tres horas que no hablaban y el motivo fue como casi siempre los fuertes pasos de Massini. Mi Dios, no puedes caminar más espacio. ¿Cuántas veces...? Bueno, es que me olvido. Se acabó. No lo hago a propósito. Ella sonrió, deseñosa. No te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera querido a ti, Tisquillía. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa que tener un padre como el que has tenido tú. Massini se puso pálido. ¡Al fin! Murmuró con los dientes apretados. Al fin, víbora. Has dicho lo que querías. Sí, víbora. Pero yo he tenido padres sanos, oyes. Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los cuatro tuyos. Massine explotó a su vez. Víboratísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale, pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos. Mi padre o tu pulmón picado. Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con otros de los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez quisiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva, cuanto infames fueran los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba escupió sangre. Las emociones y la mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Mazini la retuvo abrazada a largo rato, y ella lloró desesperadamente pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido que su madre, que este buen modo de la frescura de la carne, quería sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los cuatro idiotas, Con los hombros pegados uno a otro Mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo Señora, los niños están aquí en la cocina Berta llegó No quería que jamás pisaran allí Y ni aun en esas horas de pleno perdón Olvido y felicidad reconquistada Podía evitarse esa horrible visión Porque naturalmente Cuanto más intensos eran los raptos de amor A su marido e hija Más irritado era su amor con los monstruos ¡Que salgan María, échelos! ¡Échelos! le digo las cuatro pobres bestias sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de frente. Su hija escapó enseguida a la casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco. Comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero aún no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de querosene, y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, Vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio. Cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes. vieronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña que habiendo logrado calzar, el pie iba ya a montar las arcadas y a caerse del otro lado. Seguramente sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. soltame! soltame ¡Déjame! gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. ¡Mamá! Ma-! No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello apartando los bucles como si fuesen plumas. Y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Massini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo un un momento después se despidieron. Mientras Berta iba a dejar su sombrero, Massini avanzó en el patio. «¡Bertita!» Nadie respondió. ¡Bertita! Alzó la voz más alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de horrible presentimiento. ¡Mi hija! Mi hija! Corrió ya desesperado hacia el fondo. Pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Massini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. —¡No entres! ¡No entres! Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro.